0: Nallar och sprakanden utifrån havsisen berättade om Strängköld, men nu kände inte Karl sådant, till de väntande kvinnorna värmde honom redan. En bit från Bogfärs strand slöt parka parka och lät kälken glida ljudlöst avstannande in mot Hamnviken. Han tog av sig brodden och följde stigen uppåt slänten med mjuka steg. Dald av buskar tassade han in bakom skithuset för att färskåda läget. Han tyckte inte om att kliva in oförberedd till några överraskningar och denna kväll fängde månljus ett god överblick. Spårbilden på tunet såg bra ut. Bara de vanliga stigarna var trampade och inga främmande spår kunde ses. Inga tända ljus syntes i fönstren, vilka tydde på att natron var god. Märkligt nog låg där något aningen främmande över själva skithuset. Vad det en luktnyans? Hade huset använts av någon person med lite annorlunda vanor i mat och dryck och kanske i kroppskonstitution? Han öppnade och sniffa. Det var förstås klart att äldsta flickans dofter var stadda i förändring nu när hon strax skulle börja producera fullt utvecklade kvinnoaramer. Hon kunde nog arta sig till en likadan gullrumpa som sin äldre halvsyster. Tanken på flickans utveckling fick Karl att glömma sin lilla onda aning så att han inte fullföljde tankegången. Han märkte inte ens några frusna droppar kring sitt hålet, vilka antydde att avträdet nyss hade nyttjats av en stående person. Normalt brukar han inte slarva med sådana iakttagelser, men efter ett antal supar fokuserade han på kvinnorna i huset, där den tredje generationen såg ut att arta sig så väl. Där tycktes finnas en framtid för honom, och han bevarades själv ung, ...genom sitt rörliga liv. Karls leende blänkte i månfenet ...när han tog en hutt- ...innan han började vandra fram mot stugan. Lyssnade utanför kammarfönstret, ...men riskerade inte att titta in- ...när han var så starkt månbelyst. Försvann in i skuggan- ...och runda stugan- ...utan att höra några främmande ljud. Det var bara att stiga in- ...till hans kära kvinnor- som snusade varma och goda under sina fällar. Hans höga läderstövlar tassade ljudlöst genom snön mot yttardörren. Kölden hade trängt djupt i pojken där i farsten. Men han hade inte rört sig. Friman kunde ju redan finnas där utanför och han var rädd. Pappa borde nog ändå ha varit med. Sedan det hade det gått till sängs på andra sidan väggen, hade absolut ingenting hänt. Månstrimman från ventilen vandrade sakta över väggen och isens skott skallade emellanåt utifrån havet. En flicka mumlade i sömnen bakom väggen. Det svärd i pojkens mage och han ville springa hem över isen. Men om han steg ut nu riskerar han stega rätt i famnen på Karl Frimon. Den famn i vilken Alina åter skulle skändas ifall han inte förmodde sköta sitt i natt. Alina var en riktig kvinna och han måste själv vara en riktig man. Lätt var det inte. En tår rann längs näsan men han vågade inte snyfta ifall friman lyssnade utanför den tunna bräväggen. Då rörde sig i dörrbredet. Och det knäppte i haspen som fungerade som lås. En gång till, lite hårdare. En mumlande stämma. Vad i helvete. Och en stunds tystnad. Sen gick det fort. Det brakade i dörren, sjöng i haspen som raknade och så flöda månfenä in. Pojken höjde yxan och ett huvud kikade in oväntat lågt. Friman kom hukande som en katt redo för strid, vaksam och irriterad över det barnsliga försöket att stänga honom ute. Han stannade upp och vädrade otyg. Pojken slog yxklacken mitt i skallen på honom och träffen blev tung men Friman hade skinnmössan på och föll inte fast han vacklade. Vred sin blick mot pojken och spärrade förvånad upp ögonen. Satans glop, han han väsa, innan nästa slag träffar honom lite snett så att mössan flög av. Detta kommer att bli Carl Frimans sista ord, för nu vacklar han bakåt med armarna hängande längs sidorna så att pojken kunde måta ett kort slag mot hans panna och dubbeltarparen föll baklänges genom dörren ut i snön. Men han blev ändå inte stilla utan försökte med... Tom blick och blod rinnande. Få kontroll över sina lämmar och gå till motanfall. Men hans rörelser saknade styrsel. Pojken fick fram pistolen och sköt honom två gånger i bröstet. Frimans rörelser blev till okontrollerade ryckningar som sakta avtog. Pojken började spy. Han var vad som själva satan, för om en slår en oxen med yxa i huvudet så visst skälper han, men inga den där holi, hördes Edas stämma från försten. Sedan tog det hand om pojken. Han fick kaffe och supar och många berömmande ord. Alena höll sin arm över hans axel medan han satt i bord och sen torkade de spyorna från hans kläder. Hans styrka behövdes ännu. Flickorna hade som de brukade gömt sig i kammaren när Friman bullrade i huset, men vågar sig nu fram. Ni behöver inga vara rädda mera nu, flickor. Gå tillbaka och lägger. Vi har bara lite att bestyra än men sen ska allt bli bra, sa Ida. Och de kunde höra på hennes röst att det var sant. Med gemensamma krafter boxade pojken och kvinnorna upp Friman på en vattenkälke och drog ner honom till stranden. Han var mycket tung, men de lyckades ännu få honom över på hans egen sparkkälke och börja skjuta den ut mot havet där öppet vatten sätts glittra under kvällens vandring. Lekhe var ännu slappt och bromsa färden genom att släpa ben och armar i isen, men till slut skymtade rakens glitterband i vidden. Den närmade sig försiktigt och Ida gick främst prövande isen med sin ispicka. Fem meter från kanten gav pojken kälken en kraftig knuff så den glädde över och tippade ner i mörkret. Ett doftplask spred blänkande ringar som vidgade sig ut mot rakens kanter och lade sig till ro. Stjärnglittrade i vattenspegeln återfick samma iskalla stillhet som den rymden speglade. Men så bröt sig på nytt och denna gång underifrån. Frimans rygg blev synlig medan huvud och lämmar hängde ner mot djupet. Alina stoppade handen i fickan och fick fram en räpstump. Vi hade förbrått dem, flämtade hon, ännu anfåd efter transporten. Vi glömde binda fast honom i kälken. Så började Friman röra sig. Han vältrade framåt, baken höjdes och så började luften bubbla ut genom en söm i hans skinnbyxor. När det bubblat en stund började han funka och gick mot havsbottnen med en randa av bubblor efter sig som en vädersläppning. Månen lyste över den väldiga isvidden som knakade och smällde i kölden. De tre människorna som höll om varandra på iskanten var blott toftkorn i detta universum av stjärnor och is. Nu är vi fria. Saida Jakobson.